0: Deutschlandfunk Nach Redaktionsschluss Der Medienpodcast mit Stefan Beuting. JournalistInnen machen Fehler und wenn die schnell und gut korrigiert werden dann können wir daraus sogar lernen das kann dann sogar am Ende Vertrauen und Glaubwürdigkeit stärken und dann gibt es aber Fälle in denen Fehler passieren da klappt das nicht wie zum Beispiel beim Funkformat STRG F und dann in der Auseinandersetzung mit dem YouTuber Rezo. Hier hat STRG F ihre Zuschauer klar belogen. Offensichtliches Framing, nichts daran ist journalistisch. Erst waren es journalistische Fehler. Und beim Versuch, diese Fehler zu beheben und darüber zu sprechen, passieren weitere Fehler. Am Ende wirkt das Ganze wie eine Art Kernschmelze. Eine Glaubwürdigkeitskernschmelze. Ich weiß teilweise gerade nicht, was ich jetzt glauben soll. Das ist für jede Redaktion problematisch. Wenn es im öffentlich-rechtlichen Format passiert, stellt sich oft direkt die Frage nach der Glaubwürdigkeit des gesamten Systems. Und genau das beschäftigt unseren Hörer Philipp Kolb.
1: Wenn ich so arbeiten würde und wenn ich so bewusst Fehler in der Arbeit vertuschen würde, dann wäre ich schon längst arbeitslos.
0: Was machst du beruflich?
1: Ich bin Chemielaborant in einer kleinen Firma. Wir machen Analysen. Fehler können überall passieren, aber wenn ich einen Fehler mache und den noch versuche zu vertuschen und der Kunde von uns dadurch noch mehr Schaden bekommt, das ist etwas, das, das geht einfach überhaupt nicht.
0: Und jetzt werden manche das mitbekommen haben, was da zwischen f und Rezo passiert ist und andere nicht. Und für die anderen nochmal ganz kurz die Zusammenfassung. Am 10. November 2023 veröffentlicht Steuerung f eine Doku über Nahrungsergänzungsmittel und zweifelhaften Nutzen derer und ähm, wie Influencer damit Werbung machen. Der Beitrag heißt More Nutrition. Wie ehrlich sind die Versprechen?
2: Die Welt von More ist lecker und bunt. Zuckerersatz, Proteinpulver, Nahrungsergänzungsmittel.
0: Anfang Dezember veröffentlicht Rezo ein Video. Meine Kritik an STRG F und wie sie arbeiten. Hey guys, in diesem Video geht es um Steuerung f beziehungsweise eine kürzliche Erfahrung, die ich mit Ihnen gemacht habe. Gut zwei Wochen später, Riso's Kritik, unsere Antwort. Jetzt ein Video von Steuerung f
3: 38 Minuten mit vielen Vorwürfen und Unterstellungen.
0: Indem Sie versuchen, die Vorwürfe von Riso zu entkräften, sich für manches entschuldigen und wiederum ihm Vorwürfe machen. Und dann nimmt die ganze Sache richtig Fahrt auf, das ist am 6. Januar, wie Steuerung f ihre Glaubwürdigkeit zerstört. Diesmal dauert das Video von Rezo über eine Stunde. Es erreicht 2,4 Millionen Aufrufe zum Stand dieser
1: Aufnahme und der Effekt für Störung F
0: ist verheerend.
1: Störung F hat behauptet im ersten Video, dass Rezo sich von einer Firma nicht trennt, weil er, dass er weiterhin Werbung für sie machen würde. Rezo hat dann gezeigt, dass er diesen Journalisten auch gesagt hat, dass er sich von denen eben schon trennt. Und trotzdem wurde das Gegenteil behauptet. Also es wurde bewusst gelogen. Und dann hat es mich noch mehr bestürzt, wenn, wenn in dem Kommentarvideo danach kam, äh, die Rechtfertigung, ja, das hätten wir vielleicht Aber rausschneiden sollen.
0: Müssen, dann noch mal anders hätten formulieren sollen.
1: An dem Punkt war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, nein, rausschneiden müssen.
0: STRG F verlautbart, dass sie vorerst keine weitere Folge produzieren. Der Transparenz halber, ich habe dann noch Riso und Funk angefragt. Ähm, Riso hat mir äh, nicht geantwortet und auch meine Fragen nicht beantwortet. Und äh, Stefan Spiegel, Leitung Content ARD beim Netzwerk Funk, schreibt mir, wir wollen aber jetzt keine weiteren Statements mehr abgeben, sondern uns auf die Aufarbeitung konzentrieren. Das heißt also, der Fall ruht erstmal. Was aber bleibt, ist, dieser letzte Satz in dem Video, der stimmte einfach nicht. Später wurde er rausgeschnitten, aber in der ersten Fassung war er drin. Rezo hat eine Diskussion gestartet um die Frage, wie fair dort mit InterviewpartnerInnen umgegangen werden sollte. Und das Gefühl, dass hier eben nicht fair mit ihm umgegangen sei, das wird in vielen Kommentaren geteilt. Und drittens, beim Fehler eingestehen werden neue Fehler gemacht. Der richtig große Vorwurf, die JournalistInnen würden sich hier nur die Informationen herausgreifen, die ihnen in den Kram passen, die ihre Sicht der Argumentation stützen. Und das bleibt anscheinend hängen.
1: Ja, man hat eine gewisse Anforderung an die, an die öffentliche Rechtlichen, dass man nicht jeder Quelle nachgehen muss, dass man teilweise auch äh, Inhalte einfach so übernehmen könnte und sie weitererzählen könnte. Und jetzt dadurch, durch den Fall, wo offensichtlich Lügen verbreitet werden, und weitere Fehler vertuscht werden wollen, da frage ich mich dann, oder fragen sich auch viele Leute aus, aus dem Umfeld dann, ähm, was kann man denn halt sonst noch hinterfragen? Oder was muss man denn jetzt rückwärts auch sonst in allen anderen Videos äh, hinterfragen und, und nachschauen, ist das jetzt noch soweit richtig oder nicht? Es gibt da Kreise, in denen man dann wieder sagt, denen darf man eh nichts glauben.
0: Recherche, Gründlichkeit, Perspektiven, Vielfalt, Transparenz, das sind so Dinge, die hier angeklungen sind. Ähm, danke Philipp ja. Kolb. Ähm, wir haben Stefan Weichert da, der ist Medienwissenschaftler, der ist auch selber Medienschaffender, Transformationsforscher, Mitbegründer des Walker-Instituts für digitale Resilienz. Hallo Stefan Weichert, was hast du gerade gehört, als Philipp Kolb gesprochen hat?
2: Also hallo erstmal, ich fand es äh, total spannend, äh, scharf beobachtet, auch ähm, ziemlich streng beurteilt. Ähm, ich finde jetzt von Nicht Medienschaffenden solche Analysen immer hochspannend, weil wir leben ja alle in so einer Bubble drin, wir Medienschaffende und hören viel zu wenig hin, was sozusagen die Leute da draußen, die echten Menschen von uns denken. Also erstmal vielen Dank für diese sehr spannende Analyse. Es ist für mich das Interessanteste, was bleibt unterm Strich jetzt eigentlich hängen so in der Öffentlichkeit, wenn ich mir das anhöre. Es ist also sozusagen eine Fehlerkultur, die nicht vorhanden ist und angeprangert wird und zur Unglaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks führt, weil ein Format jetzt in der Kritik steht. Ich würde gerne aber noch einen Punkt zurückspringen, der ist mir auch wichtig, dieser Fall von dem wir jetzt hier sprechen, ist ja noch in der Aufarbeitung. Es ist noch gar nicht zu Ende analysiert und auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Was wir jetzt haben, ist so praktisch so eine Verlaufsanalyse, wo er sagt, sie sagt und wir irgendwie selber uns ein Bild machen können. Ähm, richtig ist aber, äh, dass die Gespräche ja noch laufen. Äh, richtig ist auch übrigens, dass Rezo selber Fehler gemacht hat oder ungenau war an bestimmten Stellen aber eben vor allem jetzt in Rede steht, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk speziell bei diesen YouTube-Formaten eigentlich eine funktionierende Fehlerkultur. Und das, glaube ich, kann ich auch aus meiner Rolle als Medienwissenschaftler, Medienbeobachter sagen. Da ist schon einiges schiefgelaufen und das führt natürlich zu einer richtigen äh, Problematischen Sichtweise, gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Demokratie es nötig hätte, äh, gute, unabhängige, transparente Medien zu haben, ist das praktisch ein Bärendienst an den Öffentlich-Rechtlichen. Das finde ich also tatsächlich gut beobachtet und auch richtig so.
0: Ich höre das so raus: Stefan Weichert ähm, macht eine Unterscheidung zwischen Journalisten und ähm, Influencern sowie Rezo. Und mein Eindruck ist der, dass das äh, zumindest in der Wahrnehmung der Rezo-Fans oder Rezo-Follower schon sich verändert oder vielleicht sogar in, in die Richtung kippt. In so manchen Kommentaren habe ich das gelesen. Wer ist denn hier
1: der wahre äh, Journalist eigentlich? Das ist eine gute Frage. Also bei Journalisten in dem Sinne, die wir sie von, von Abendnachrichten kennen oder vom Radio, die machen nichts anderes. Die sind äh, ja natürlich auch irgendwo in, in ihrer Bubble, aber... Ähm, die bleiben halt quasi 100% professionelle Journalisten. Ähm, so ein YouTuber, der macht äh, viele Sachen gleichzeitig oder nebenbei. Also ähm, Rezo macht ja... Ähm, Auch Werbung also,
0: für Nahrungsergänzungsmittel.
1: Genau, Beispiel. der macht Werbung, dadurch finanziert er sich. Das ist ähm, etwas, wo er natürlich dann die, die Kohle reinbekommen muss. Ähm, er ist bekannt geworden in, in der breiten Öffentlichkeit durch die Videos zur der C CDU, CSU oder... Ähm, das Video zu Journalismus. Also da hatte, glaube ich, in den Videos in meiner Sicht schon sehr journalistisch gearbeitet, aber andere Videos, wo es dann darum geht, ich weiß nicht, irgendwie andere YouTuber oder andere Influencer zu kommentieren oder einfach so, so witziger Content, das hat wieder wenig mit Journalismus zu tun. Also da behaupte ich, dass also ich zumindest, ähm, das ein bisschen differenziert betrachte. Ähm ich kenne auch andere äh, YouTuber, wo ich dann behaupte, sie können sehr gut journalistisch arbeiten und, und leisten auch journalistische Arbeit, aber eben, sie machen es halt nicht 100% zu, äh, zu, zu vollen Zeit, sondern machen nebenbei auch was anderes. Die machen auch Werbung in ihren Videos und die machen auch äh, ja, Content zu anderen Themen, die halt nicht so journalistisch rüberkommen. Wir haben, wir haben es ja gerade
0: gesagt, ähm, der Fall ist noch nicht aufgearbeitet. Und trotzdem ja. haben sich viele schon eine Meinung gebildet. Und es sieht doch so aus, als ob hier einer seine Glaubwürdigkeit eher steigern konnte und der große andere Teil, nämlich Journalismus, öffentlich-rechtliches System, eher so ähm, seinen Wert in den Keller hat rauschen sehen. Ähm, das ist, wie, wie kommt das eigentlich, dass hier so so klar verteilt ist, also bevor das irgendwie aufbereitet ist, dass sich so viele schon die Meinung gemacht
1: haben? Also Meinung machen sich Leute natürlich sofort, wenn irgendwas passiert. Richtig. Ja, man, man positioniert sich irgendwie automatisch in eine Richtung oder man versucht auch zwischen zwei Positionen äh, sich da, dazwischen zu stellen, aber es ist richtig, wie schon gesagt wurde, dass äh, der Fall noch nicht äh, zu Ende ist, dass es nochmal alles aufgearbeitet wird, dass der Prozess gerade stattfindet, aber da ist halt wichtig, finde ich, was dabei herauskommt ähm, am Ende. Das müssen wir nur abwarten F eigentlich. Genau, ja. genau. aber ähm, der Schaden ist erstmal da. Ich, ich sage jetzt nicht, dass äh, Riso äh, nur richtig gearbeitet hat. Ähm, der hat natürlich auch Fehler gemacht. Und auch Riso selber sagt, er ist ein Fan von Funk. Also er, das muss man auch sagen, dass mhm. er eigentlich äh, ähnlich wie in dem Journalismusvideo, was er mal gemacht hat, äh, dass er versucht, die öffentlich-rechtlichen zu verteidigen, er argumentiert eigentlich nur gegen die Arbeitsweise von einigen wenigen Teams. Und da, da ist es halt so der Punkt, wo ich dann sage, der Schaden ist angerichtet, und es kommt jetzt sehr, sehr darauf an, wie das Ganze ausgeht, ob der Schaden nochmal vergrößert oder dass er verkleinert wird und man eine Chance nutzt, die vielleicht da wäre.
0: Das stimmt, der kann auch noch größer werden. Ähm, ich bin froh, dass wir Frederik Hufendiek dabei haben, Leiter der ZDF Online Nachrichtenredaktion. Hallo Frederik Hufendiek. Hi. Ähm, wir haben ja nicht nur diesen einen Fehler. Das ist vielleicht auch fairerweise zu sagen. Also nicht nur STRG F, nicht nur die haben Probleme, sondern Fehler, das hast du ganz gut im Vorgespräch gesagt, Fehler passieren natürlich. Und Viele Leute sind sich einig darin, es geht ja darum, dass wir gut mit ihnen umgehen. So haben wir uns kennengelernt, auch bei meinem Redaktionsleiter Martin Kreppers. Der hat gesagt, hey, sprich mal mit dem Frederik. Der hat da im ZDF zumindest erlebt, wie da so eine kleine Lernkurve stattgefunden hat? Erzähl doch mal.
3: Naja, ich glaube, also das zeigt auch dieser Fall, aber auch ganz viele andere Fälle eigentlich jede Woche. Da hat sich einfach in den letzten, man muss schon sagen, Jahrzehnten massiv was verschoben. Also wir sind als Journalisten längst nicht mehr die Gatekeeper, die die Hoheit haben, sondern die Kritik findet auf offener Bühne statt und dazu müssen wir uns verhalten. Und ich meine, im konkreten Fall hat ja der Kritiker RISO eine größere Reichweite, als das von ihm kritisierte Format. Ja, da hat mhm. sich was massiv verändert, dass sich irgendwas versendet, wie das vielleicht früher mal war oder Verantwortliche die Leser oder Zuschauerbriefe ähm, einfach ähm, ignorieren können. Ähm, das ist einfach endgültig vorbei. Ja, also Man muss heute eher schauen, dass man auch mit der Reaktion, die dann kommt, deswegen muss man die schon auch mit Bedacht wählen, ähm, was dann teilweise auf Kosten der Geschwindigkeit geht, dass man die Lage nicht noch verschlimmbessert. Und ähm, ich äh, nehme wahr, dass wir natürlich auch als Haus, aber auch die Medien insgesamt, das schon insgesamt viel, viel ernster nehmen. Weil ich meine, dieses Beispiel und äh, wie das Philipp hier formuliert, ja auch zeigt, wie fatal Fehler sind und sich auswirken auf ein ganzes System ja oder auf den Journalismus insgesamt. Wir haben ja immer noch als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sehr hohe Glaubwürdigkeitswerte, immer noch mehr als die anderen Mediengattungen, aber trotzdem, jeder... Auch noch so kleine Fehler lässt solche Fragezeichen aufkommen, wie es Philipp beschrieben hat. Ich würde das sogar so ausweiten, dass also selbst ja Rechtschreibfehler, die, über die man nicht so oft redet, ja, aber selbst die... Sind Signale für viele Nutzerinnen und Nutzer? Mensch, wenn sie schon nicht hinbekommen, das Komma richtig zu setzen mhm. oder das Wort richtig zu schreiben das oder ordentlich zu lesen, was heißt denn das für die, für die Standards ansonsten? Also ist ein Riesenthema, aber auch echt eine sehr große Herausforderung für uns als
0: Journalistinnen und Journalisten. Was ich sympathisch fand, du hast mir direkt vorgeschlagen, dass wir auf einen Fehler mal gucken können: ähm, den vom ZDF. Ähm, da ist was passiert. Und zwar am 28. Januar 2024. Da gab es einen ZDF-Heute-Beitrag. Erzähl mal.
3: Ja, das war ein, ein Beitrag eines Kollegen, der sich äh, mit der Entwicklung des Preises für Atomstrom in äh, Frankreich befasst hat.
0: Frankreich beendet die Phase des billigen Atomstroms für Verbraucher, nachdem die Produktionskosten in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt waren.
3: Dummerweise sind die angegebenen Preise nicht richtig. Und zwar um den Faktor 10 nicht richtig. Kilowattstunde ähm,
0: versus Megawattstunde, ne?
3: Ja, genau, beziehungsweise 4,2 Cent und 7 Cent äh, ähm, äh, also wären richtig gewesen und es waren 42 beziehungsweise 70 Cent im, in dem Beitrag drin. Ähm, ist ein Fehler, äh, würde ich sagen mal, das ist grundsätzlich ein Fehler, der fast noch am einfachsten richtig zu stellen ist, weil äh, das ist... Äh, einfach ein faktischer Fehler, ja, also super ärgerlich. Gerade bei Zahlen ein absoluter Fehler, Klassiker, darf trotzdem nicht passieren. Ist niemandem aufgefallen. Bei uns wurde gegengelesen, hat alle Qualitätskontrollen durchlaufen. Trotzdem ist es passiert. Also Kategorie shit happens. Mir wäre ich wäre sehr happy gewesen, wenn es uns früher aufgefallen wäre. Aber ich muss ehrlich sein, wenn ich den Beitrag gelesen hätte, ich kann nicht versprechen, dass es mir sofort aufgefallen wäre, weil es auch noch ne, an zwei Stellen und sozusagen in sich schlüssig war. Ähm, wir haben das dann, als, als es die Runde gemacht hat, den Fehler natürlich erstmal korrigiert, äh, dann auch einen Transparenzhinweis in den Beitrag gepackt, plus auch eine Korrektur auf den Korrekturenseiten, die das ZDF seit vielen Jahren hat und haben dann äh, zusätzlich darüber auch noch äh, getwittert oder bei, bei X eben gepostet. Nachdem ihr äh, darauf
0: hingewiesen worden seid, wie lange hat das gedauert, bis, das, bis ihr da ähm, aktiv geworden seid?
3: Ganz genau kann ich es dir jetzt nicht mehr sagen, aber es hat, bis der Hinweis uns aufgefallen ist, weil ganz viele schreiben uns ja dauernd überall an, ähm, hat es dann, ich würde sagen, so zwei Stunden oder so dann nochmal gedauert, ähm, bis wir das Ganze hatten. Dann muss man natürlich erstmal prüfen, ist da was dran? Und dann muss man überlegen, wie gehen wir damit um? Ja, ähm, und ganz oft ist es ja auch nicht unbedingt ein faktischer Fehler, sondern eine Frage, ist es richtig eingeordnet, wurde eine Perspektive weggelassen, Informationen weggelassen und so weiter, dann ist es schon wieder nicht so einfach, wie man darauf reagiert. Hm. Ähm, und das muss dann natürlich auch in so einem Haus wie bei uns äh, irgendwie hierarchisch abgestimmt werden und so weiter. Also es ist nicht überraschend, dass Medien jetzt nicht sofort mit dem perfekten Krisenmanagementplan ähm, um die Ecke kommen. Das würde ich mir auch wünschen, wenn das immer einfach wäre. Man macht es immer nach dem, nach dem immer selben Schema. Aber man muss es halt immer wieder aufs Neue prüfen. Weil dieses Beispiel, über das die Runde am Anfang geredet hat, zeigt ja, dass man auch durch eine falsche Reaktion auch manches noch schlimmer machen kann. Also deswegen mhm. ich, ist es auch verständlich, dass es Zeit braucht.
2: Also ich finde diesen Aspekt der Verschlimmbesserung äh, tatsächlich entscheidend. Äh, da kann man ganz viel falsch machen und wenig richtig es kommt immer eben nicht nur darauf an, was ich kommuniziere, sondern auch wie und warum und an wen, über welchen Kanal. Also die klassischen journalistischen W-Fragen muss ich auch bei so einem Krisenmanagement mit berücksichtigen. Mir ist eben noch eingefallen, dass ähm, natürlich ein, ein Rezo, das ist ein unheimlich sympathischer Typ, der genießt so viel... Credibility in dieser YouTube-Sphäre, der versteht auch diese ganze Aufmerksamkeitslogik von YouTube seit vielen Jahren sehr viel besser, als es die Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich je verstehen werden. Also der hat da alle Sympathien auf seiner Seite. Der muss äh, sich jetzt nicht wie diese Steuerung f redaktion intern äh, mit unendlich vielen Stellen abstimmen, auch in der Hierarchie nach unten, nach oben und zur Seite. Der kann das alles alleine machen. Und er äh, hat dann immer so ein bisschen, ja, der ist ja auch so wie so ein normaler Junge von nebenan. Also ich finde den wirklich auch wahnsinnig sympathisch. Der hinterlässt bei mir natürlich auch einen Eindruck und jetzt kämpft er da für die Gerechtigkeit gegen dieses öffentlich-rechtliche System. Das ist ja auch so ein David-Goliath-Narrativ. Mhm. Also da weiß er sehr genau, welche Knöpfe er da drücken äh, muss, damit das gut funktioniert. Und äh, einen anderen Aspekt fand ich auch noch wichtig, dem stimme ich auch voll und ganz zu, diese YouTuber sind halt eben nicht unabhängig. Die verdienen ihr Geld mit Werbung und etc. Und deswegen sind es auch keine Journalistinnen. Das, da würde ich eben auch den äh, die Unterscheidung treffen wollen, äh, was hat ein YouTuber jetzt für eine Berufs- ich weiß es gar nicht, ob die welche, ob die eine haben. Und da muss man auch trennen zwischen dem, was Journalistinnen für eine Arbeit leisten und was Menschen in der YouTube-Welt für eine Arbeit leisten. Die Fehlerkultur ist da eben was ganz Wichtiges, dass man das konsequent verfolgt, dass man das auch nicht nur sehr sympathisch vermittelt, sondern auch souverän. Und da muss ich sagen, da ist es natürlich jetzt, da sind viele Kinder in den Brunnen gefallen, weil es war alles andere als souverän die Steuerung f das jetzt zum, zumindest mhm. in den ersten Tagen aufgearbeitet
0: hat. Also nach wenigen Minuten Podcast haben wir jetzt ja ein ganzes Portfolio an Fehlern. Ne? Wir haben den Faktor 10, die falsche Zahl. Dann haben wir am Ende eines Beitrags ähm, wird eine falsche Schlussfolgerung gezogen. Ähm, Rezo hat sich noch nicht von More Nutrition ähm, getrennt, Das stimmte nicht. Dann haben wir diese zweite Reihe Verfehlungen, wo man dann sagt, ach, das war aber gar nicht so ein Fehler, sondern wir hätten können. Ja, und dann merken alle, oh Gott, so. Und wahrscheinlich auch noch zwischen diesen ganzen Fällen viele andere. Ich frage mich so, wie können wir einfach äh, doch nochmal zeigen, dass ganz, ganz viel ja auch gut und richtig läuft und viele mit richtiger Motivation dran sind und ähm, das so quasi so kleine, man könnte ja auch sagen, kleine, kleine Blüten sind, die dann wiederum bestätigen, dass das große, dass das System im Großen und Ganzen so würde ich mal die These formulieren, doch äh, in, in vernünftigen Bahnen läuft, Frederik Hufendiek. Ja, wenn ich
3: da die Antwort wüsste, ich kann nur schildern, wie, wie wir intern natürlich auch auf in allen möglichen Runden uns furchtbar ärgern und einzelne Kolleginnen und Kollegen sich ärgern, wenn da was schief läuft und es ist ja in ganz vielen vergleichbaren Fällen auch so, dass ein Fehler passiert, er kann kleiner sein oder auch größer und daraus dann der Rückschluss gezogen wird, alles schlimm und alle äh, unverantwortlich und, und kennen nicht die journalistischen Standards. Also immer gleich die, die quasi die ganz große, große Keule. Und da sehe ich jetzt auch mal völlig abstrahiert von den, von den öffentlich-rechtlichen Medien, sondern generell auch für alle Medien auch eine gewisse, sag ich mal, Gefahr, dass, ähm, dass, dass, ne, dass auch so ein bisschen so eine Wagenburg-Mentalität sich bildet, mhm. wenn, um, so eine so eine art gegnerschaft äh, zwischen ja, oder so, so, denen, ein, so ein die, die chorgeist
0: ne, dass man sagt so ja wir müssen jetzt zusammenhalten ne, so, gegen ja, die,
3: dabei möchte ich ja auch nochmal sagen jetzt mal konkret auf meine redaktion äh, bezogen wir, wir sind ja bei uns in den newsrooms da sind Generalistinnen und Generalisten. Das sind Leute, die müssen als Newsredakteure ein möglichst breites Wissen haben, um die Nachrichtenlage gut einschätzen zu können, in den unterschiedlichsten Themengebieten. Und du bist aber leider nicht unbedingt ein Experte in exakt dem Thema, das aktuell an diesem Tag aufpoppt. Du bist kein Erdbeben- oder Houthi-Experte oder was auch immer. Aber natürlich sind unter den Nutzerinnen und Nutzern total viele Experten, Leute, die sich super gut auskennen bei einem Thema und dann unmittelbar sagen können, wo wir unscharf sind in unserer Berichterstattung oder falsch liegen und so weiter. Und wenn man es jetzt mal positiv wendet, ja, ist es ja so, wenn dann ein Fehler auffällt und der vielleicht ein bisschen konstruktiv, konstruktiver kritisch kommuniziert würde in einer idealen Welt, wird am Ende das journalistische Produkt besser. Das ist ja super, das ist ja, das ist ja toll. Aber wir sind in so einer Situation, wo insgesamt die, die, die Social Media Debatten ja immer, immer polarisierter werden und da sowas entsteht, so eine, so eine toxische Stimmung, die am Ende, so ist ein bisschen meine Befürchtung, nicht dazu führt, dass, dass der Journalismus besser wird oder, oder die Glaubwürdigkeit sich steigert, sondern es besteht so die Gefahr einer gewissen Abwärtsspirale, wenn man immer nur auf das fokussiert, was nicht gut äh, läuft. Und ich sehe, wie gesagt, ganz, ganz vieles Gelingendes und sehe auch an ganz vielen Stellen wirklich herausragenden Journalismus äh, in Qualitätsmedien. Hm. Und äh, ich finde, das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Aber es gehört halt eben zu Qualitätsmedien dazu, dass sie äh, versuchen... Möglichst sauber zu sein, äh, möglichst transparent zu sein. Ja? Wir sind nicht mehr die Gatekeeper, sondern müssen halt auch zeigen, unter welchen Bedingungen wir arbeiten. Möglichst gut, aber ich sage nicht, dass uns das immer gelingt, aber es muss der Anspruch sein.
0: Ich, ich gehe mal ein auf diese toxische Kultur, wo man dann äh, kleine Dinge eben groß macht und, und äh, aufbaut. Pustet und sagt so: Guck mal, das war, beweist ja, dass das ganze System längst verrottet ist. Das war ja auch in gewisser Weise so die Befürchtung von Philipp Kolb,
1: was du dazu ja. eingangs gesagt hast, ne, dass das passieren könnte. Dass von da den, von den Kommentaren oder von, von den ähm, Zuschauern nur so eine äh, ja, Kritik kommt, die, die weiter polarisiert, finde ich auch nicht immer richtig. Ähm. Aber es ist ja auch oft genug anders, gerade in dem Fall von Steuerung F, finde ich, dass viele Kommentare sehr differenziert sind und sehr konstruktiv auch äh, waren. Ich finde es nochmal interessant,
0: ne? wir reden oft so, ähm, bei, beim Framing reden wir oft ähm, jetzt von Steuerung F oder den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, gerade habe ich bei Stefan Weichert auch in, der, ähm, in dem Statement sowas rausgehört, so nach dem Motto, dass Riso ja auch so etwas aufbaut, wie so ein, ein David-Goliath-Setting. Also Stefan Weichert nochmal, Frame, das tun wahrscheinlich immer die anderen, oder?
2: Das tun wir ja alle irgendwie. <lacht> Storytelling hat ja auch was mit Framing, mit Agenda-Setting, Agenda-Building zu tun. Das ist ja sozusagen auch die, die journalistische Lehre. Du brauchst ja irgendeine Art von Narrativ. Und Framing heißt ja auch, einen bestimmten Rahmen zu setzen auf ein bestimmtes Geschehen. Das geht ja auch
0: das, gar nicht anders. Ja, will, wir setzen ist, immer einen Rahmen. Die Frage ist nur, ob Reporta der gut gesetzt ne, ist.
2: Reportagen, das ist ja praktisch Framing schlechthin, da erzähle ich ja meine bestimmte Sichtweise. Und bei Nachrichten finde ich es dann eher schwierig, dass Framing da macht. Das macht Donald Trump, das sollte man nicht nachahmen. Aber äh, ich glaube, Framing ist ja so ein bestimmter Begriff, der jetzt auch schon eher äh, entwertet wurde oder so ein bisschen modern war mal vor ein paar Jahren. Aber im Grunde ist ja ist auch legitim, es zu tun, bestimmtes Augenmerk auf bestimmte Details zu legen. Also muss man das eben auch jemandem wie Riso zugestehen. Ich fand jetzt die andere Bemerkung eben noch interessant. Ich finde nämlich auch, dass diese Kommentare oft sehr qualitätsvoll sind, sehr wohlmeinend, sehr differenzierend. Das ist nicht alles Müll und Dreck, was man darunter findet, wie bei vielen anderen YouTube-Videos, finde ich schon, dass Rezo eine Community hat und übrigens auch Steuerung F die da sehr gute Kommentare ableisten. Mhm. Allerdings ist es auch so, ich habe mich mal jahrelang mit Hassrede im Netz beschäftigt, es ist ja häufig auch die laute Minderheit, die sich da zu Wort meldet. Also die, die Zufriedenen oder die Konstruktiven äußern sich ja häufig gar nicht. Und das muss man immer in Betracht ziehen, dass es eben nicht immer alle sind, die so denken, wie es dann dort geschrieben steht. Und häufig dadurch der konstruktive Dialog da oft auch nicht möglich ist in diesen Kommentarspalten.
0: Jetzt haben wir über Fehler gesprochen, mit denen einerseits gut oder weniger gut umgegangen wird, die in manchen Fällen die Glaubwürdigkeit beschädigen. Und dann gibt es ja auch noch Fehler, die gar keine sind, aber die vorgeworfen werden. Wie im Fall von Björn Höcke. Er setzt einen Tweet ab. Es geht um die Demos für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ein Bild von Demonstrierenden in Hamburg. Und da steht, die Demonstration in Hamburg war laut ZDF so überfüllt, dass die Menschen sogar in der Alster stehen mussten. Und oben drüber, wo bleibt der Faktencheck? Wie wir wenig später feststellen, das war kein Fake. Das war real. Die Frage ist aber, wie gut funktioniert sowas?
3: Ich glaube, bei bei gewissen Leuten verfängt das durchaus. Ja. Und es ist ja nochmal ein ganz spannender Punkt. Das ist jetzt sozusagen das, das Beispiel, das eben einem nicht wirkliche Fehler vorgeworfen werden, sondern vermeintliche Fehler. Und dann ist ja schon auch wieder die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Also was stellst du richtig in eigener Sache? Wie reagierst du darauf? Die dpa hat da sehr früh darauf reagiert. Es ging ja um ein dpa-Foto, das wir äh, bei uns im Online-Angebot verwendet hatten. Und insofern war es bemerkenswert, ganz oft sind solche Richtigstellungen gehen unter und sozusagen die Fake News geht viral. In dem konkreten Fall hatte die Richtigstellung von dpa als Kommentar unter dem Post von, von Höcke bei X am Ende doppelt so viele Likes wie die Falschmeldung von, von Herrn Höcke. Aber es ist schon auch die Frage, wann reagierst du darauf? Mhm. Weil wir können auch nicht also dann sind irgendwann auch die Kapazitäten erschöpft, natürlich auch nicht sozusagen proaktiv an allen Stellen sagen, ach übrigens, es stimmt doch alles. Ja? Also das ist auch nicht so einfach, dagegen, dagegen anzukämpfen, aber es ist natürlich Realität. Es passieren ganz viele Fehler, ähm, das stimmt, ähm, aber es gibt auch viele Vorwürfe, die nicht berechtigt sind.
0: Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde über Fehlerkultur und Glaubwürdigkeit gesprochen. Mit was für einem Gefühl gehst du raus, Philipp Kolb?
1: Ähm, eigentlich mit einem sehr guten Gefühl, weil ich sehe, dass, dass da schon viel getan wird, dass da dran gearbeitet wird. Also kein System ist perfekt und kein System ähm, ist vollkommen. Es ist wichtig, dass eine stetige Verbesserung da ist. Und das ist etwas, äh, was ich jetzt nochmal bestätigt bekommen habe, dass dran gearbeitet wird. Stefan Weichert?
2: Ich gucke mit Sorge jetzt auf den, den Herbst und den bevorstehenden äh, Wahlkampf in den USA, weil wir werden den ersten äh, KI-Wahlkampf erleben, äh, gesteuert von Donald Trump. Da wird so viel zu korrigieren, so viel Fehler zu berichtigen sein, ähm, dass Journalistinnen kaum noch hinterherkommen, ihren Job zu erledigen, weil wir gleichzeitig auch die großen Entlassungswellen jetzt wieder erleben in Amerika, und da kaut es mir ehrlich gesagt schon vor und leider muss ich sagen, rechne ich Donald Trump äh, hohe Chancen aus.
0: Frederik Hufendiek.
3: Ja, bin, bin äh, gerade Philipp sehr dankbar, dass er hier so die Kritik anbringt. Wir reden, also ne, nicht häufig haben ja die, die uns kritisieren, ähm, nicht wirklich ein Gesicht oder wir, wir sind nicht im 1 zu 1 Austausch, aber das macht noch mal einen ganz großen Unterschied. Also es hat mir noch mal gezeigt, wie wichtig das Thema ist und ehrlich gesagt ähm, frage ich mich, aber vielleicht habe ich da auch einen Preis übersehen, aber es gibt so viele Journalistenpreise äh, da draußen für die schönste Reportage und weiß nicht was, aber warum gibt es eigentlich nicht einen Preis für die beste Fehlerkultur? Also warum nicht Anreize schaffen für äh, Journalistinnen und Journalisten, da besser zu sein? Warum wird nicht an einer Stelle belohnt, wenn was schief ging, aber man es danach besser gemacht hat? Das fände ich ehrlich gesagt super.
0: Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast im Deutschlandfunk. Heute zum Thema Fehlerkultur und wie die die Glaubwürdigkeit beeinflusst. Mit dabei waren unser Hörer Philipp Kolb, der Leiter der online nachrichtenredaktion des ZDF, Frederik Huvendiek und der Medienwissenschaftler Stefan Weichert. Ich bin Stefan Beuting und würde mich natürlich freuen, bald mal mit Ihnen zu diskutieren. Das könnte passieren, wenn Sie uns schreiben. Mailadresse nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. at deutschlandfunk.de Das Ganze, Sie das schon in einem Wort. Auf Wiederhören.